0: maria valtorta il poema dell'uomo dio estratto dai capitoli 7 e 8 volume 2 l'incontro con giovanni e giacomo ho amato giovanni per la sua purezza vedo gesù cammina lungo il giordano è tornato su per giù al posto del suo battesimo procede per la sua strada come assorto nei suoi pensieri incontra un gruppo di uomini di età diverse che discutono animatamente tra di loro e che poi si separano parte andando verso sud e parte risalendo a nord fra quelli che si dirigono a nord vedo esservi Giovanni e Giacomo Giovanni vede per primo Gesù e lo indica al fratello e ai compagni parlano fra loro per un poco e poi Giovanni si dà a camminare velocemente per raggiungere Gesù Giacomo lo segue più piano gli altri non se ne occupano camminano lentamente discutendo quando Giovanni è presso Gesù alle sue spalle lontano appena due o tre metri grida agnello di Dio che levi i peccati del mondo Gesù si volge e lo guarda i due sono a pochi passi l'uno dall'altro si osservano Gesù con il suo aspetto serio indagatore Giovanni con il suo occhio pure ridente nel bel viso giovanile che pare di fanciulla gli si danno no vent'anni chi cerchi? chiede Gesù te maestro come sai che sono maestro? me lo ha detto il Battista e allora perché mi chiami Agnello? perché ti ho udito udito indicare così da lui un giorno che tu passavi poco più di un mese fa cosa vuoi da me? che tu ci dica le parole di vita eterna e che ci consoli ma chi sei giovanni di zebedeo sono questo è giacomo mio fratello siamo di galilea pescatori siamo ma siamo pure discepoli di giovanni egli ci diceva parole di vita e noi lo ascoltavamo perché vogliamo seguire dio e con la penitenza meritare il suo perdono preparando le vie del cuore alla venuta del messia tu lo sei, Giovanni l'ha detto, perché ha visto il segno della colomba posarsi su di te. A noi l'ha detto, ecco l'agnello di Dio. Io ti dico, agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dacci la pace, perché non abbiamo più chi ci guidi, e l'anima è turbata. Dov'è Giovanni? Erode l'ha preso, in prigione a Macheronte. I più fedeli fra i suoi hanno tentato di liberarlo, ma non si può. Lasciaci venire con te, maestro. Mostraci dove abiti. Venite. Ma sapete cosa chiedete? Chi mi segue dovrà tutto lasciare. Casa, parenti, modo di pensare e vita anche. Io vi farò miei discepoli e miei amici se volete. Ma io non ho ricchezze né protezioni. Sono, e più lo sarò, povero sino non avere dove posare il capo e perseguitato più disperduta pecora dei lupi. La mia dottrina è ancora più severa di quella di Giovanni, perché interdice anche il risentimento. Non tanto all'esterno si volge, quanto allo spirito. Rinascere dovete, se volete essere i miei. Lo volete voi fare? Sì, maestro tu solo le parole che ci danno luce esse scendono e dove era tenebra di desolazione perché privi di guida mettano chiarore di sole venite dunque e andiamo vi ammestrerò per via dice Gesù il gruppo che mi aveva incontrato era numeroso ma uno solo mi riconobbe colui che aveva anima pensiero e carne limpida da ogni lussuria Insisto sul valore della purezza. La castità è sempre fonte di lucidità di pensiero. La verginità poi affina e conserva la sensibilità intellettiva ed affettiva a perfezione, che solo chi è vergine prova. Vergine si è in molti modi, forzatamente, e questo specie per le donne quando non si è stati scelti per nozze di sorta. Dovrebbe esserlo anche per gli uomini, ma non lo è, e ciò è male perché da una gioventù anzitempo sporcata dalla libidine non potrà che venire un capofamiglia malato nel sentimento e sovente anche nella carne. Vi è la verginità voluta, ossia quella di coloro che si consacrano al Signore in uno slancio dell'animo. Bella verginità, sacrificio gradito a Dio, ma non tutti poi sanno permanere in quel loro candore di giglio che sta rigido sullo stelo teso al cielo, Ignaro del fango del suolo aperto solo al bacio del sole di Dio. Tanti restano fedeli materialmente al solo fatto, ma infedeli con il pensiero che rimpiange e desidera ciò che ha sacrificato. Questi non sono vergini che a metà. Se la carne è intatta, il cuore non lo è. Fermenta questo cuore, ribolle, sprigiona fumi di sensualità, tanto più raffinata e riprovata quanto più è creazione del pensiero che accarezza, pasce e aumenta continuamente immagini di appaganti illeciti anche a chi è libero più che illeciti a chi è votato. Viene allora l'ipocrisia del voto, L'apparenza c'è, ma la sostanza manca. Ed in verità vi dico che fra chi viene a me col giglio spezzato dall'imposizione di un tiranno e chi vi viene con il giglio non materialmente spezzato ma sbavato dal rigurgito di una sensualità accarezzata e coltivata per empire di essa le ore di solitudine, io chiamo vergine il primo e non vergine il secondo. E al primo do corona di vergine e duplice corona di martirio per la carne ferita e per il cuore piagato dalla non voluta mutilazione. Il valore della purezza è tale che Satana si preoccupa per prima cosa di convincermi all'impurità esso lo sa bene che la colpa sensuale smantella l'anima e la fa facile preda alle altre colpe la cura di satana si è avvolta a questo punto capitale per vincermi il pane la fame sono le forme materiali per l'allegoria dell'appetito degli appetiti che satana sfrutta sui fini Ben altro il cibo che esso mi offriva per farmi cadere come ebbre sui piedi dopo sarebbe venuta la gola il denaro il potere l'idolatria la bestemmia la biura della legge divina ma il primo passo per avermi era questo lo stesso usò per ferire adamo il mondo schernisce i puri i colpevoli in pudicizia li colpiscono giovanni battista è una vittima della lessuria di due usceni ma se il mondo ancora ha poco di luce ciò si deve a pure del mondo sono essi servi di dio e sanno capire e ripetere le parole di dio io ho detto beati puri di cuore perché vedranno dio anche dalla terra essi ai quali il fumo del senso non turba il pensiero vedono dio e lodano e lo seguono e l'additano agli altri giovanni di zebedeo è un puro è il puro fra i miei discepoli anima di fiore in un corpo d'angelo egli mi chiama con le parole del suo primo maestro e mi chiede di dargli pace ma la pace l'ha in sé per la sua vita pura e Dio l'ho amato per questa sua purezza alla quale ho affidato gli insegnamenti i segreti la creatura più cara che avessi è stato il mio primo discepolo il mio amante dal primo istante che mi vide la sua anima si era fusa con la mia sin dal giorno che mi aveva visto passare lungo il giordano e m'aveva visto indicare il Battista. Se anche non m'avesse incontrato di poi, al mio ritorno dal deserto mi avrebbe cercato tanto da riuscire a trovarmi, perché chi è puro e umile, è desideroso di istruirsi nella scienza di Dio e viene, come va l'acqua al mare, verso quelli che riconosce i maestri nella dottrina celeste.